0: В эфире Радио Арфей, Балет ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет ФМ. Авторская программа «Илзы Лиепа» Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я буду рассказывать об одном из самых знаменитых французских танцовщиков. Его имя – Жан Бабеле. В России его мало кто знает, может быть, только сугубо профессионалы. Но нам он интересен прежде всего как первый исполнитель самого знаменитого балета «Ролана Пяти. «Юноша и смерть». Этот балет на музыку Баха был поставлен и на сцене Большого театра. Его исполнил Иван Васильев, и московские балетоманы бежали смотреть этот знаменитейший спектакль и то, как его танцует и интерпретирует русский танцовщик. Роланд Пти в то время был еще жив, и он был счастлив, что его самый знаменитый балет будет рождаться на столь любимой им сцене Большого театра. Итак, Жан Бабеле, патриарх французского балета, до сих пор в строю, в активной жизни, ему 90 лет. Он по-прежнему передвигается по улицам Парижа на мотоцикле, и в этом, наверное, он весь. И рассказывать мне о нем хочется, потому что жизнь его ну, невероятно разнообразна. История его жизни отлично ложилась бы на увлекательный кинофильм. Знаменитым он проснулся, когда ему было 23 года, как раз после премьеры «Юноши и смерть». Этот спектакль был поставлен в 1946 году, после войны, и стал кульминацией поисков в области балета, живописи, сценографии. И это действительно был прорыв, прорыв в современное балетное искусство. А сам Бабиле. В своем творчестве на этом долгом отрезке жизни работал, дружил, встречался с Жаном Кокто, Лукино Висконти, Теннесси Уильямсом, Томасом Маном, Питером Бруком, Марисом Бижаром и с Роланом Пити. Да, его жизнь, поистине, цепочка невероятных историй. А родился он в 1923 году в Париже, в Шестом округе. Это район удаленный от туристического Парижа, но он пришелся ему по сердцу, и до сих пор он продолжает жить в этом шестом округе Парижа. И так в семье Гутман родился сын. Маленький, шеловливый мальчишка, непоседа, и, видя его характер, его живость, Родители сразу обставляли его жизнь турниками, кольцами, лесенками. И он бесконечно взбирался, спускался, прыгал. И вот однажды, неловкое движение, он падает прямо спиной на перекладину. Приговор врачей жестокий. Один позвонок зажат, ему грозит полная парализация, если два месяца он не будет лежать абсолютно без движения. Тогда случилось, что ночью он услышал разговор родителей. Если он шелохнется, будет обездвижен на всю жизнь. И вот здесь уже проявился его характер. Этот непоседа выдержал два месяца без движения. Позвонок стал на место, ему вернулось движение и возможность стать тем, кем он потом станет. А семья была невероятно творческая. Да, они были врачи, но театр занимал огромную часть их жизни, а к тому же отец писал картины, сочинял стихи, мама пела, и родители постоянно брали своего малыша в театр. Несколько раз в их дом приходил. Пикассо. Но самое главное, наверное, то, что привить ребенку вкус к чему-то можно только тогда, когда сам это очень любишь. Любовь поистине открывает все двери. И вот маленький Жан побывал в театре в очень раннем возрасте. Однажды родители взяли его на спектакль театра на Элисейских полях знаменитый Шанс где в то время выступал балет «Монте-Карло» и он увидел знаменитую Шехерезаду. трясло все. И музыка римского Корсакова, и невероятные костюмы Бакста, экспрессия танца. Его поразило, что он понял всю историю, которая была рассказана движением без единого слова. Он заболел этим искусством и сказал, что он хочет танцевать. И это поразительно, насколько сейчас нашему поколению мальчишек «Внушено, что балет – не мужская профессия, а мне вспоминаются слова Михаила Барышникова о том, что балет – это тяжелая работа для настоящих парней». Вот, наверное, так понял это искусство и Жан Бабеле. Он попросил родителей отвезти его в знаменитую школу Гранд-Опера, но ему было 12 лет, а в школу принимали в 10. Тем не менее, его взяли». Но взяли условно, сказав, что через год будет понятно, он останется или будет отчислен, потому что надо будет нагнать целых два пропущенных года. И вот все начинается, начинается его путь. Его одноклассники, мальчишки смеялись над ним, говорили они, ты же ничего не умеешь. И это так ранило в какой-то момент Жанна, что он раскрыл окно и на глазах у всех сделал стойку на руках на самом краю подоконника. Вот это да! Больше уже никто не смел ему сказать, что ты ничего не умеешь. А за один год он стал первым Особенно его отличал от всех ребят его природный, данный Богом, фантастический прыжок и его возможность зависать в воздухе. Может быть, так же, как это когда-то делал Вацлав Нежинский. А среди его одноклассников оказался Ролан Пити и вместе они подружились с ученицей Зизи Жан-Мэр. Кто бы мог сказать тогда, что спустя годы эта троица будет создавать фантастические спектакли, а Зизи жан станет музой Ролана Петти, партнершей Жанна Бабеле. Ну, это все впереди, а пока эта троица лазит среди декораций, забирается тайком на крышу опера и любуется оттуда Парижем. В школе опера он учится у известного педагога Юстава Рико. Этот учитель буквально натаскивает своих учеников. Они с легкостью постигают технику, прыжков, вращений. Но ни слова, ни намека на сценическую выразительность и артистичность. И Жан чувствует, что ему мало только техники. Он хочет своим телом выражать мысль. Начинается Вторая мировая война, и Париж оккупирован Жану Гутману. Пока он Гутман и Ролану Пяти остается год до выпуска. Тогда они решают уехать на юг. Там жили родители Жана. Именно в это время он меняет фамилию на материнскую фамилию Бабеле. Так было спокойнее, потому что в Париже начались еврейские погромы. Они уехали, но они же учатся балету. Это значит нельзя останавливаться, надо все время идти вперед. Молодые люди начинают искать возможность, чтобы заниматься. И тут они вытягивают счастливый билет. На юге Франции, в Канах существует студия Марики Безобразовой. Марика Безобразова была звездой балета «Монте-Карло». Она уехала из России совсем девочкой с родителями из Константинополя. Они эмигрировали в Европу. И танцевала она в тех самых знаменитых балетах Дягилева, постановки Фокина, Мясина и... Стала она одной из наследниц идей русских сезонов, и несмотря на то, что уехала она из России девочкой, но весь дух русского балета, его выразительность, эмоциональность, ей были абсолютно понятны, близки, и именно их она исповедовала. Итак, у нее в студии появился новый ученик по фамилии Бабеле. Безобразова в восторге от этого парня, от его фантастического, стихийного, огромного прыжка. И всеми силами она старается огранить этот талант. Она понимает, что есть техника, есть прыжок, но нет вот той сути, которую она считает самой главной в искусстве и в искусстве балета. И день за днем он делает потрясающие успехи, и там, в труппе балетта Монте-Карло, он танцует принца Зигфрида. Хотя по своим внешним данным, казалось бы, он совершенно не принц. Он так и останется невысокого роста, коренастый, но невероятно экспрессивный. И поистине из своего тела он мог лепить и делать с ним все, что ему самому хотелось». обратно в париж в это время его друг пяти решает остаться задержаться на юге а его тянет родной париж и сцена гранд опера его берут и вот так за свою жизнь он несколько раз будет уходить и возвращаться его берут в трупу опера и он жадно танцует все любой репертуар который ему дают но война еще не закончена в париже продолжаются еврейские погромы и тогда его спасает Отец Рона Пяти, который некоторое время укрывает его в своем кафе. Как же это было небезопасно. И как надо было понимать, чем ты жертвуешь, укрывая у себя еврейского мальчишку. А он жил на чердаке, питался тем, что оставалось от заказов. Все было очень скудно, но он выжил. И там, на этом чердаке, ему приходит невероятная мысль. Он должен стать частью сопротивления, и он уходит в партизаны. Вот такой характер у этого невероятного человека. Балетный артист, танцовщик уходит в партизаны и встает в ряды сопротивления. Но тем самым, может быть, он избежал и принудительных работ в Германии, и, возможно, даже лагеря Освенцем. И вот так он вместе с солдатами сопротивления живет в лесу И говорят, что он был в числе самых смелых А когда закончились боевые действия Он решает вернуться в Париж Выходит на дорогу и сам рассказывает об этом так Я вышел на шоссе и стал голосовать Никто не остановился Тогда я вытащил пистолет и направил на один Ситроен Мне надо в Париж Мне говорят, мест нет Я говорю, найду Так я доехал до Парижа на крыле автомобиля В Париже он возвращается к привычным делам, то есть к балету. И, кстати говоря, вот эти смены его жизни, что он мог позволить себе прекращать занятия балетом, а потом возвращаться на ту же высоту, говорит о том, какое невероятное тело Господь дал этому танцовщику. Потому что только талантливое, мягкое, податливое тело способно переносить потери формы вот такие простые. Ему это было по силам. Итак, он опять приходит в опера, Ему хочется танцевать Жизель. Но вот это был тот момент, когда двери Первого театра Франции перед ним закрылись. Во главе балетной труппы встал сэр шлифарь сам танцовщик высокий, стройный, красивый. У него были совершенно другие эстетические принципы, эстетические нормы, и к тому же в опера в то время должен был танцевать только один танцовщик это он сэр шлифарь. Двери театра перед Бобеле закрываются. Но он не будет стучаться в закрытые двери. Нет, так нет. И тогда он начинает работать в театре на Елисейских полях. Тогда этим театром руководил Борис Кахно, секретарь Дягилева. И вскоре там же, в этом театре, появится его друг Ролан Пети. В этом театре начинается настоящее творчество. Там... Они знакомятся и начинают работать и творить, и фантазировать Жаном как-то художником, поэтом, драматургом и самое главное невероятным выдумщиком. Как-то фонтанирует идеями и молодежь их подхватывает и у них рождаются невероятные эксперименты, и невероятные спектакли. И самое главное, что как то буквально курировал все начинания Бобелея. Он следил за ним, подсказывал, подбадривал, ходил на его уроки, репетиции. Одним словом он чувствует талант этого парня, поддерживал его и подталкивал сам же Бабеле к тому времени чувствует что ему нужно еще набираться профессионализма и так же как в передаче о французской балерине ивет Шовере я рассказывала что умные французские танцовщики балерины искали секреты балетного искусства у русских педагогов то же самое делает и жан Бабеле он начинает заниматься у русских у Гзовского знаменитого педагога. Он постигает секреты техники. На балетном языке движение называется «заноски», когда танцовщик или балерина отталкивается от пола и в воздухе несколько раз успевает поменять ноги местами. Вот Жан Бобеле со своим огромным прыжком и податливыми ногами мог столько раз успеть поменять ноги местами, что все приходили в недоумение, даже те, кто не понимали в балете. Но они ощущали, что это просто невероятно. То, что делает этот танцовщик, начинает рябить в глазах от его мелкой техники. А сам педагог имел способность прослезиться, когда ученик делал что-то очень хорошо, и сказать «Я люблю тебя, Жан». Так русские педагоги после войны много дали Бобеле. Он берет уроки у Александра Валинина, одного из партнеров Анны Павловой. И у этого русского Бобеле берет настоящую утонченность танца и понятие красоты движения и позы. Еще одним его педагогом станет Борис Князев. Сам Бобеле так будет вспоминать его уроки. Князев говорил о себе в третьем лице. «Учитель полагать...» Он с трудом спрягал французские глаголы. «Но нас заставлял работать напряженно. Мы вставали к станку, и через четыре плие приседания я был весь наэлектризован. А после десяти дней такой работы с ним я говорил, «Ах, надоел мне этот сумасшедший!» И уходил. Через неделю мы встречались на каком-то спектакле. Князев подходил. «Почему ты не работать с учитель?» Я возвращался». На недельку и потом все начиналось сначала. И таким образом постепенно жан Бабиле пришел к мысли, что он будет танцевать только то, что он хочет и делать в творчестве только то, что он хочет и тогда, когда ему этого захочется. И вот как-то Жан как-то сказал своему тёзке Жану: "Слушай, у больших танцовщиков были фирменные роли. У Павловой Лебедь, у Нижинского ведение Розы. Тебе тоже нужен свой балет". И вот так возник замысел юноши и смерти того спектакля, который станет самым первым, самым знаменитым во всем мире балетом «Ролана Пяти». Сейчас уже трудно вспомнить, кому пришла идея этого спектакля. Сам Бабеле, единственный оставшийся в живых из создателей этого балета, говорит, что эту роль, эту звездную роль, предложил ему Кахно. И вот Бабеле, первый исполнитель юноши, будет танцевать этот спектакль «20 лет». Всегда с неизменным успехом, всегда по-новому. И удивительно, он никому никогда этот балет не передаст. Когда его будут просить, пожалуйста, не могли бы вы показать мне эту роль? Он всегда будет говорить нет. И кого бы он не видел в этом спектакле, даже выдающегося гениального Барышникова, о котором он так и скажет, что этот танцовщик – Беспредельно талантлив. И Барышников войдет к нему в гримерную. Тогда Бабеле гастролировал с Трупы Бижара в Нью-Йорке. Он не просто войдет, а Барышников влетит в открытую дверь. Двойным судбаском это очень сложное мужское движение, когда в воздухе нужно повернуться два раза. И так Барышников влетит таким трюком в гримерную Жанна Бабеле, остановится на колени и скажет «Я обожаю вас, прошу вас». Покажите, порепетируйте со мной юношу! Я сейчас снимаюсь в этом спектакле в Голливуде!» Мобили опять скажет «Нет». Он считал, что движение повторить можно, но то, что он сам вкладывал в образ этого героя, повторить не сможет никто. Итак, Бобеле занимается балетом не для карьеры. Может быть, кстати говоря, и поэтому его имя не так известно. А он делает это, потому что он это любит, для удовольствия. И сам он говорит, балет не работа, это жизнь и удовольствие, физическое и духовное. Я никогда не работал с людьми, которые мне говорили, надо сделать так, а не иначе. Танец рождается из любви, а не диктатуры. И вот, когда сам он чувствует, что танец для него стал рутиной, он бросает все, это было на гастролях в США, берет рюкзак, и уезжает в далекий Лаос, чтобы спать в спальном мешке, бродить по неизведанным тропинкам, встречаться с новыми людьми, открывать для себя что-то новое или набираться чего-то, чтобы было потом о чем рассказывать в своем немом искусстве балета. Поистине, его харизматичность всегда интересовала балетмейстеров, и он был востребован, его бесконечно зовут обратно. И вот в начале 60-х, когда он в очередной раз забросил балет, в один прекрасный день в его доме зазвонил телефон. «Итак, собирайтесь в театр», — сказал незнакомый голос по телефону. «На вас будет поставлен балет «Блудный сын». На ним приехал автомобиль, подвез его к знакомой двери служебного входа «Гранд-Опера», и он понял, что он опять будет танцевать, что ему это интересно». А в 70-х годах произошла его встреча с Бежаром. Поистине карикатурно, уникально и грандиозно. В 70-м году, когда Жанну Бобеле было 47 лет, Бежар пришел на класс в Гранда пера а педагогом был Жан Бобеле, чтобы отбирать танцовщиков для нового спектакля. И в результате великий хореограф вышел из зала, сказав, что его заинтересовал только один человек – это педагог. И тогда Бижар начинает ставить спектакль. Поставил он его всего за три дня для Жана Бобеле и молодой, восходящей звезды Мари-Клод Пьетра Гала. Я видела этот спектакль, когда Бабиле было еще намного больше лет, чем 47, когда он был поставлен, но поистине они были грандиозны. В театре на лисейских полях, в Звездном Гала они танцевали этот спектакль. Пожилой, потрясающий, харизматичный Бобеле и... Мари Клод Петрогала. Я помню, как все вокруг говорили: это тот самый Бабеле, тот самый Бабеле, юноша и смерть, Бабеле, Бабеле. Его имя так мистически порхало в зале и электризовало атмосферу всего концерта. А самые интересные своей работы Бабеле будет считать работу с Висконти. Висконти пригласил его в спектакль, который он назвал «Волшебник Мариус» по роману Томаса Мана. Это был грандиозный проект, в котором участвовали 100 музыкантов. В этом спектакле было 17 смен декораций. Сам Бобиле рассказывал, «Я перелетал через рельсы, возносился на высоту 18 метров и оттуда на гоночном велосипеде съезжал по извилистому пантусу прямо на сцену». Но, к сожалению... Этот спектакль никто не снял на пленку, этого не захотел Висконти. Несколько раз Жан Бобеле изменял балету в драме, играл в драматических спектаклях. В 80 лет снова стал танцевать. Режиссер Джозеф нач поставил для него роль в танцевальном спектакле «Нет больше небесного свода». А сейчас, когда ему 90, Жан Бобеле продолжает жить в шестом округе Парижа, где он родился – Он влюблен в жизнь и по-прежнему влюблен в свою жену Зою. Он расскажет «Я преподавал, и вот однажды в дверь просунулась головка. Ух ты!» – подумал я и влюбился в нее с первого взгляда. Она – чудо, она умеет все. Она мой ассистент, мой фотограф, видеорежиссер. А как она готовит? Да, он не скрывает о том, что ему всегда нужен всевидящий глаз Запо. Так зовут его жену. И, наверное, Жан Бабеле очень счастливый человек. У него было столько интересного в творчестве. Рядом с ним его любимая женщина, любимая жена Запо. Он любит жизнь, любит ее и продолжает рассекать улицы Парижа на своем мотоцикле. По-прежнему он молод и, может быть, он еще преподнесет какой-нибудь сюрприз тем, кто любит балет и помнит Жана Бабеле. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Ваша Илза Лиепа. Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио Артель. «Балет-ФМ». Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.